0: MDR aktuell. Kekolis Gesundheitskompass. Bis zu 400.000 Menschen sind laut der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen aktuell in Deutschland von Parkinson betroffen. Morbus Parkinson, wie die Krankheit auch genannt wird, ist damit nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung in Deutschland. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Behandlung? Warum könnte der tiefe Blick in die Augen bei der Diagnostik helfen? Und gibt es etwas aus der Forschung, das Hoffnung macht? Diese und andere Fragen beantworten wir in der 30. Folge von Kekoles Gesundheitskompass, wie immer werbefrei und ohne Anmeldung, in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. ARD. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Frau Böttcher.
0: Hatten Sie eine gute Sommerpause?
1: Ja, das kann man sagen. Ich habe die Halse beim Windsurfen nicht wirklich hingekriegt, aber das ist ja ein Lebensprojekt und äh, sonst Zeit gehabt, mich zu entspannen und nichts über Wissenschaft und äh, fast nichts über Corona gelesen.
0: Perfekt, dann ändern wir das jetzt. Zurück zur Wissenschaft. Die Erkrankung wurde erstmals 1817 vom englischen Arzt James Parkinson beschrieben. Viele berühmte Menschen sind an dieser Krankheit auch erkrankt. Theodore Teddy Roosevelt zum Beispiel, der 26. US-amerikanische Präsident. Auch der dreifache Weltmeister im Schwergewichtsboxen, Muhammad Ali. Und auch der kanadische Schauspieler Michael J. Fox, bekannt unter anderem aus »Zurück in die Zukunft«. Und kürzlich hat er genau über diese Erkrankung über Parkinson eine Dokumentation veröffentlicht. Ich war immer in Bewegung. Ich war berühmt. Berühmter
2: als Kaugummi. Ich wachte auf und sah meinen kleinen Finger. Er bewegte sich von selbst. Parkinson-Krankheit.
0: Ich nahm die Pillen nur aus einem Grund, es zu verstecken. Doch die Jahre des Versteckens rüttelten mich wach. Still, a Michael J. Fox Movie heißt das Ganze. Ganz eindrucksvolle Bilder und Gedanken des Mannes, der ja in seinen 20ern den richtig großen Erfolg hatte. Dann mit 29 kam die Diagnose Parkinson. Und erst hat er versucht, das zu vertuschen. Jetzt lebt er bereits seit Jahrzehnten damit und kämpft auch dagegen. Aber wir wissen, Herr Kikole, Parkinson trifft eben nicht nur Berühmte, sondern 400.000 Menschen in Deutschland. Und die Prognosen sind da nicht so positiv. Da die Menschen ja immer älter werden, geht man davon aus, dass es in 20 Jahren etwa 17 Millionen Menschen weltweit sein könnten. Aber wir fangen mal an. Parkinson, die Pathologie, was passiert da? Was passiert da nicht im Körper?
1: Ja, Parkinson ist Sozusagen so eine Art Überbegriff für verschiedene Erkrankungen, das kann genetisch sein, das kann sehr stark mit der Alterung zu tun haben oder unbekannte Ursachen haben, bei denen eigentlich immer das Gleiche passiert, nämlich in einem bestimmten Teil des Gehirns, den man Substantia nigra nennt, die, die schwarze Substanz, das ist da so ähm, quasi so in, in Nackenhöhe, bisschen weiter vorne als das Genick, wenn man so will, ähm, dort gibt es Zellen, äh, die produzieren einen Nervenüberträger, der heißt Dopamin. Dieses Dopamin, wir sagen ein Neurotransmitter, das ist notwendig, um insbesondere bei motorischen Zellen, auch im Gehirn, die Bewegungen vorzubereiten. Das kann man sich so vorstellen, dass unsere gesamte Muskulatur, alles, was wir motorisch machen können und auch andere Teile des Körpers, sind ja ständig ausgeschaltet. Wir wollen ja nicht dauernd rumzappeln oder irgendwas machen und Energie verbrauchen und darum ist da quasi ständig die Handbremse angezogen, damit die Muskulatur nicht zittert oder irgendwas tut. Und diese Handbremse, wenn man sich das so bildlich vorstellen kann, die wird durch den Neurotransmitter Dopamin gelockert. Das passiert im Gehirn interessanterweise schon bevor man eine Bewegung macht. Also man nennt das Planung der motorischen Tätigkeit oder Motorplaning im Englischen. Da wird sozusagen, wenn ich jetzt die Absicht habe, ein Glas zu greifen, schon in dem Moment diese Handbremse gelöst, indem mein Gehirn ausschüttet in diese, von dieser Substanzia nigra und anderen Strukturen, die dahinter liegen, eben dieses Dopamin. Und dann ist die Handbremse los und dann kann ich also sozusagen anfangen, geht die Be Bewegung los. Und das ist leider bei den Parkinson-Patienten insofern kaputt als diese Zellen die das Dopamin herstellen also die Zellen in der Substantia Nigra bei denen ist es so dass die komischerweise dann anfangen so so kleine Körperchen innerhalb der Zelle zu bilden wie so Abfall Proteinabfall sieht es aus so Aggregationen von so einem Protein die heißen levi Bodies Lewy Körperchen und die gibt es in diesen Zellen und in anderen Zellen und die bilden sich und diese Zellen begehen daraufhin Selbstmord. Also irgendwann, wenn zu viele von diesen Abfallzellen da drinnen sind, sterben diese Zellen durch einen programmierten Zelltod. Und dann wird eben immer weniger Dopamin produziert und mit der Folge, dass diese Handbremse nicht mehr gelöst wird und die ganze bekannte Symptomatik auftritt.
0: Wie verläuft die Krankheit? Also bei Michael J. Fox war die Diagnose ziemlich früh mit 29. Das ist eher ungewöhnlich, oder?
1: Ja, das ist eine totale Ausnahme. Also das sind unter 10 Prozent, die vor dem 40. Lebensjahr schon die Diagnose bekommen. Man vermutet, dass da wirklich genetische und besondere Faktoren eine Rolle spielen. Man muss leider auch sagen, dass dieser sehr lange, ähm, letztlich gutmütige Verlauf bei Michael J. Fox, in hat er jetzt aktuell noch einen Film machen können, ähm, auch eher selten ist. Ähm, die klassische Parkinson-Diagnose wird gestellt, sage ich mal, typischerweise über 60. Ab 60 Jahre ist das allerhäufigste. Um, und ähm, dann ist der typische Verlauf so, dass die Lebenserwartung für diese 60-Jährigen, muss man dazu sagen, im Bereich von 10, maximal 15 Jahren liegt. Ähm, das ähm, gibt eben, wie gesagt, verschiedene Ursachen, die dazu führen können. Und es gibt vor allem auch unterschiedliche Verläufe, das muss man all denen sagen, die mit so einer Diagnose leben müssen. Ähm, das gibt so, dass das einmal sozusagen diagnostiziert wird und dann viele, viele Jahre sozusagen gleich bleibt oder manchmal sogar ein bisschen besser wird. Wird unter der Therapie dann wieder schlechter. Es gibt diese sogenannten progredienten Verlaufsformen, wo das wirklich von Jahr zu Jahr immer schlechter wird. Häufig kann man es am Anfang durch die Therapie, durch die Medikamente im Griff halten. Die Medikamente wirken aber leider nicht beliebig lang, sodass es dann manchmal, wenn diese Grenze gekommen ist nach ein paar Jahren, wo man mit der Medikation an der Wand steht, dann plötzlich schwerer wird. Aber letztlich ist es so, wie auch immer, es ist eigentlich immer ein, wie wir sagen, progredienter, also fortschreitender Verlauf. Das heißt, die Krankheit wird typischerweise langsam, manchmal auch schneller, schlimmer.
0: Woran stirbt man dann letztlich?
1: Also nicht am Parkinson. Das ist ganz interessant. Das Gehirn ist nicht so wichtig, wie wir glauben. Ähm, dann kann man sich halt nicht mehr so richtig bewegen. Ja, die Symptome werden natürlich immer schlimmer. Da, die sind ja, glaube ich, auch bekannt. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber ähm, letztlich ist es so, da kommen viele Dinge zusammen. Der Parkinson-Patient ist ja am Schluss so wie versteinert. Ja, der hat ja dieses Maskengesicht. Der kann, äh, hat. Am Anfang ist es die Bewegungsplanung und die Bewegungsgeschwindigkeit, die eine Rolle spielt. Aber später ist es so, dass er quasi... Äh, motorisch komplett behindert ist, die sitzen dann auf dem Rollstuhl und es kommen hinzu eben nicht motorische Probleme. Vom vegetativen Nervensystem, die Steuerung zum Beispiel des Schluckaktes ist dann auch gestört, sodass die Schluckschwierigkeiten haben. Ähm, die haben im weiteren Verlauf der Erkrankung dann ähm, häufig ähm, Gleichgewichtsstörungen, Gangstörungen fallen dann auch hin. Ähm, und dann ist es, sage ich mal, so ein langsames Dahinsiechen. Und die Patienten geben dann häufig auch irgendwie auf. Das ist ja auch etwas, was dann Depressionen auslöst. Manche haben sogar richtige Psychosen, die sich dann entwickeln zusammen mit diesen vegetativen Störungen, dass also die Atmung nicht mehr so gut ist, die Verdauung nicht mehr so gut ist, der Patient das aber nicht so richtig merkt und auch selber kaum was dagegen machen kann, kann man sagen, da kommen dann sekundäre Erscheinungen. Die kriegen dann eine Lungenentzündung oder die kriegen eine Magen-Darm-Entzündung oder die fallen hin und haben dadurch eine Verletzung, sodass eigentlich die Todesursache kann man sagen, so eine Art Selbstvernachlässigung ist, die dann irgendwann eintritt. Und viele, sage ich mal, ich kenne einige Parkinson-Patienten, auch einige, die gestorben sind, viele wollen dann auch gar nicht mehr leben am Ende dieser Erkrankung, sodass sie an allen möglichen Todesursachen dann irgendwann mal sterben.
0: Bevor wir gleich auf die Punkte Diagnostik und Behandlung schauen und aktuelle Forschungsansätze, wie weit ist man denn in Sachen Ursachenforschung?
1: Also, das ist, ähm, da könnte man jetzt vier Stunden lang biochemisch alles erklären, was irgendwie die Wissenschaft weiß zu diesem Thema. Ähm, ähm, man hat die Theorie zum Beispiel, dass Virusinfektionen eine Rolle spielen könnten. Also klar ist, dass es diese, diese levi körperchen gibt. Das ist schon ewig lange von eben diesem Heinrich, Fritz Heinrich Levi in Berlin mal entdeckt worden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Übrigens, wie der Name andeutet, ein Jude, der dann 33 vor den Nazis geflohen ist und sich später umbenannt hat in, und in den USA ein bekannter Professor wurde. Und der hat eben schon als Doktorand gesehen, dass diese komischen Ablagerungen da in dieser Substanz Nigra im Gehirn sind und auch in anderen Bereichen des Gehirns interessanterweise, wo sie aber am Anfang zumindest weniger Probleme machen. Ähm, wie kommen die zustande? Also die beliebteste Theorie heute ist eigentlich, dass es irgendeine Autoimmunreaktion ist. Also das Immunsystem erkennt irgendwas da, ähm, zerstört es und daraufhin verändert sich auch der Zellstoffwechsel und irgendwann begehen diese Zellen Selbstmord. Dass die Selbstmord begehen und nicht sozusagen immunologisch weggeräumt werden, das ist eigentlich eine ganz neue Erkenntnis. Das hat man erst in letzter Zeit gesehen, dass, dass das irgendwann die Zelle selbst in die, die sozusagen die Notbremse zieht. Also dieser Verlust dieser Zellen, also die eigentliche Ursache des Parkinson, die ist, das ist nicht erklärt. Der passiert auch leider Meistens schon in einem Zeitraum, wo man die Diagnose noch gar nicht hat. Also typischerweise ist bei Diagnosestellung, also wenn man so die allerersten Symptome, dieses Zittern der Hand, zum Beispiel, was, was hier Michael J. Fox beschrieben hat, das ist ganz typisch. Ärzte sehen dann häufig auch so eine Zitterbewegung von Zeigefinger und Daumen, die so kreisend ist, darum sagt man dann auch Pillendrehen dazu, weil man früher in der Apotheke mit so einer ähnlichen Handbewegung die Pillen hergestellt hat. Dieses Pillendrehen und andere. Störungen, die dann so typisch Parkinson sind, kommt zu einem Zeitpunkt, wo meistens schon die Hälfte der Zellen kaputt ist, die in der Substanz ja nie gerade dieses Dopamin herstellen sollen. Also relativ späte Erkenntnis, aber was da davor passiert bei den Menschen, die jetzt keine genetische Veranlagung haben, das weiß keiner. Also so die, ungefähr die Größenordnung von, sage ich mal, knapp 20 Prozent der Parkinson-Patienten haben, wenn man genauer nachguckt, irgendwo in der Familie jemand anders, der auch schon Parkinson hatte, also da nimmt man an, dass genetische Faktoren irgendwie mitspielen, aber 80 Prozent sind eben völlig Buch mit sieben Siegeln, Virusinfektionen, wie gesagt, irgendwelche durchgemachten Erkrankungen, natürlich gibt es welche, die haben dann früher mal einen Unfall gehabt, wo sie auf den Kopf gefallen sind oder, oder ein Hirnschlag oder ähnliches und wenn man das dann ganz genau versucht auszurechnen, sieht man ja, eine Traumatisierung des Gehirns ist häufiger mit der Diagnose Parkinson assoziiert, aber solche Sachen dann statistisch auseinanderzurechnen, ob das wirklich kausal war, das ist extrem schwierig.
0: Und haben Sie schon angesprochen, die Diagnose häufig mit den ersten Symptomen. In London gab es eine Studie zwischen 2008 und 2018 unter knapp 150.000 Patienten, über 40. Da hat man ganz tief in die Augen geblickt. Was hat man denn da herausgefunden?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Das Auge ist ja... Ein Teil des Gehirns. Also in der Embryonalentwicklung entsteht das Auge eigentlich durch eine Ausstülpung des Vorderhirns. Und ähm, man blickt, wenn man ins Auge reinschaut, wirklich in gewisser Weise ins Gehirn, ohne ein Loch vorher in den Schädel zu bohren. Und diese Erkenntnis hatte man schon länger. Auch, auch der Mensch denkt ja sowieso, wenn man dem anderen ins Auge schaut, dass man da psychologisch was erkennen kann oder was über den Charakter erkennen kann. Aber die Ärzte können am Augenhintergrund erstens die Gefäße sehr gut sehen. Also die Blutgefäße kann man sich anschauen und alle möglichen Blutgefäßerkrankungen sich anschauen. Aber man kann eben auch ins Gehirn blicken. Und zwar ähm, funktioniert das Auge ja so, das hat man in der Schule gelernt. Es gibt diese Stäbchen und die Zapfen da drinnen. Die Zapfen sind fürs Farbsehen zuständig. Und das sind quasi fotosensible Zellen. Und die ähm, sind aber interessanterweise, in, wenn man hinten auf die Netzhaut schaut, also die Retina, die, der Teil des Auges, der das sozusagen der, der Fotosensor da drinnen ist, da sind diese Zapfen und ähm, Stäbchen hinten. Also die, die, sind, die sind quasi im hinteren Teil der Retina. Das Licht geht vorher durch einen riesigen Kabelsalat, durch quasi durch die ganze Elektronik des, des äh, menschlichen Sehapparats. Ähm, da sind Nerven davor, die schalten, wenn man so will, diese Lichtsignale so um, dass ähm, Rauschen rausgefiltert wird, dass Fehler ähm, eliminiert werden, genauso wie man das in elektronischen Schaltungen auch macht. Und ganz am Schluss läuft das quasi auf der Seite, auf die man drauf schaut, ähm, zum Sehnerv zusammen und der geht dann in der Mitte des Auges nach hinten ähm, ins Gehirn. Ähm, deshalb sieht man quasi die Elektronik, man sieht die Nervenzellen, man sieht die Verschaltungen, die das Lichtsignal fortsetzen und ähm, dort hat man eben schon vor längerer Zeit ähm, festgestellt, das waren andere Wissenschaftler, ich meine, es war schon in den 80er Jahren, Anfang der 90er, die haben festgestellt, dass bei Toten, die Parkinson hatten, diese Netzhaut, diese Retina hinten im Auge, dass die weniger Dopamingehalt hat als bei der Durchschnittsbevölkerung. Und da hat man gesagt: Aha, Moment, das Dopamin, das war doch eigentlich was mit der Substanz Nigra hinten im, im Hirnstamm oder im, im Basalhirn. Was ist da jetzt im Auge los? Und da hat man dann später in den letzten Jahren eigentlich erst gesehen, dass mindestens eine Schicht von diesen Schaltzellen, die im Auge hinten drinnen sind, das ist die sogenannte innere Körnerschicht, heißt die, für die, die Medizin studiert haben, die müssen die zehn Schichten der Retina mal runterbeten. Und die sechste Schicht ist die innere Körnerschicht. Und das sind eben Zellen, die... Dopamin enthalten. Die haben auch so eine Art Handbremse, wenn man so will. Und zwar in dem Fall mh, verhindern die, ähm, dass die Lichtsignale ständig irgendwie durchgeleitet werden zum Sehnerv. Also wir filtern im Auge schon bestimmte Signale und bestimmte Zellen werden ruhiggestellt, während andere, also See, bestimmte Sehzellen, also ähm, Zapfen und Stäbchen werden ruhiggestellt, während andere aktiver sind, zum Beispiel je nach Helligkeit. Also im Dunkeln ähm, sehen wir bekanntlich schwarz-weiß, was damit zu tun Tun hat, dass dann eben nur noch diese Stäbchen aktiv sind und im Hellen sehen wir mit den Zapfen und sehen wesentlich schärfer und sehen eben auch farbig. Und diese Umschaltungen, das machen eben unter anderem diese innere Körnerschicht und die haben eben dieses Dopamin oder die haben diese Handbremse und das Dopamin, was die Handbremse lösen soll. Und das ist da eben offensichtlich auch vermindert bei Parkinson-Patienten und daraufhin haben eben schlaue Augenärzte zusammen mit Physikern sich zusammengesetzt und gesagt, wie können wir kann man das nicht vielleicht sehen von draußen, wenn sich da was verändert als Früherkennung. Und, und da haben sie eben dann eine Methode entwickelt oder, oder verwendet, die gab es schon, aber dann fürs Auge angewendet seit wenigen Jahren eigentlich, die heißt optische Kohärenztomographie, <lacht> nennen wir sie mal OCT. Ja. Und diese OCT, mit der kann man tatsächlich Hinten ins Auge reinschauen, durch vorne durch die Linse, so wie der Augenarzt das ganz normal bei jeder Untersuchung macht. Aber nicht nur die Oberfläche sehen, sondern man kann ähm, einige Millimeter tief in diese äußeren Schichten der Netzhaut reingucken und dadurch dieses ganze dreidimensionale Gewebe, wo eben diese Nervenzellen drin sind, anschauen. So ähnlich wie beim Ultraschall kann man sich das vorstellen. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild, was so ein bisschen verrauscht ist. Und man kann aber die Schichtdicke dieser verschiedenen zehn Schichten da messen und eben diese innere Körnerschicht und noch eine andere Schicht, wo dann die Kabel verschaltet werden von diesen inneren Körnern, die sind eben dünner bei den Parkinson-Patienten. Und das hat diese Studie rausgekriegt, dass man also relativ früh merkt, dass diese inneren Körnerschicht offensichtlich weniger Dopamin haben. Das wusste man auch aus anderen Gründen. Und dass man wirklich im Auge mit dieser super Hightech-Methode feststellen kann, ähm, diese eine Schicht ist statistisch ein paar Mikrometer, also ein paar Millionstel Millimeter oder Tausendstel Millimeter dünner als bei der Durchschnittsbevölkerung.
0: Wird das schon prophylaktisch gemacht oder ist es noch Zukunftsmusik, dieser Test?
1: Nee, das ist totale Zukunftsmusik. Also ähm, Erstens ist, sind diese Geräte, mit denen solche Studien gemacht werden, nicht so die Standardgeräte, die in manchen ähm, guten Arztpraxen rumstehen. Das entwickelt sich natürlich die nächsten Jahre. Ich nehme an, dass da gibt es eine richtige Explosion. Ich kann auch, wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, kann ich die Physik ein bisschen erklären, die dahinter steckt, für die, die sowas interessiert. Aber das ist nicht so etwas, was jetzt jeder Augenarzt quasi in der Ecke stehen hat. Und das ist von, von den Kosten geht es so in die Größenordnung von einem, von einem Kernspin, also von einem MRT-Gerät. Das ist richtig, richtig teuer, diese diese wissenschaftlichen Geräte. Aber wie das immer so ist, die ersten Computer waren ja auch riesengroß und heute ist in, in jedem Mobiltelefon mehr Rechenleistung drin, als sie damals hatten, als sie zum Mond geflogen sind in ihrem Raumschiff. Und da gehe ich definitiv davon aus, dass in einigen Jahren diese ganze Diagnostik in der Augenmedizin und speziell mit dieser OCT-Technik sich weiterentwickeln wird, sodass man dann eben wirklich auch Früherkennung machen kann. Also dort, man kann so grob sagen, dass man auf jeden Fall in der Größenordnung von drei Jahre vorher was sieht mit der jetzigen Technik, also drei Jahre bevor das Zittern anfängt. Und das wird sich wahrscheinlich erweitern lassen, je nach Parkinson-Subtyp in der Größenordnung von sieben bis zehn Jahren. Da hat man dann deutlich Vorlauf durch diese Augendiagnostik. Und das ist natürlich für die, die es wissen wollen, ist es natürlich ein Riesenvorsprung.
0: Nun haben Sie selber schon die Einschränkung gemacht, für die, die es wissen wollen. Da ist ja noch die große, das große Gap zwischen der Diagnose und was kann ich letztlich mit einer frühen Diagnose anfangen, mit Blick auf die Behandlung. Da schauen wir gleich nochmal zurück. Es gibt aber noch eine Studie, die, ähm, die mich im Vergleich zu zu der Studie mit der Augenuntersuchung nicht so gewundert hat. Und zwar ist es die Smartwatch-Studie. Es werden also die Bewegungen aufgezeichnet. Das funktio funktioniert ja jetzt schon. Ich weiß nicht, ob Sie eine Smartwatch benutzen oder eine Gesundheits-App.
1: Nee, ich benutze das nicht. <lacht> ich sehe es zum Beispiel. Ich benutze das nicht. Meine Gesundheits-App ist meine Waage, die ich im Badezimmer
0: habe. <lacht> okay. Die ist verbannt bei mir, aber die äh, Gesundheits-App äh, benutze ich tatsächlich und sehe, wie viele Schritte habe ich gemacht. Und ähm, es zeichnet auch auf wie oft mein Gang asymmetrisch war. Daran erkenne ich nämlich, wie oft ich beim Zoobesuch meine Tochter getragen habe, zu wie viel Prozent. Und das ist dann schon ganz erstaunlich, ähm, weil man das natürlich diese Bewegungen gar nicht mitunter bewusst macht. Und ähm, deshalb, wir verlinken das auch hier im Podcast nochmal als Shownote, was da herausgefunden wurde bei dieser Smartwatch-Studie. Wie hilfreich ist denn eine frühe Diagnose in Sachen Behandlung, Professor Kekulé?
1: Ja, ich sage vielleicht sag doch zu der Smartwatch-Studie was, weil das ganz interessant ist. Es gibt ja mehrere Dinge, die die Medizin in der nächsten Zeit ein Riesenstück weiterbringen werden. Diese Augendiagnostik ist eins, das ja überhaupt nicht nur für Parkinson geht, sondern auch für andere neurologische Erkrankungen, auch für Gefäßerkrankungen, andere Systemerkrankungen, Diabetes und ähnliches. Und das andere ist, tatsächlich sind diese Wearables, wie das glaube ich auch heißt, also diese Elektronik, die man dabei hat, die, die aufzeichnen kann, wie es einem gerade geht mit verschiedenen Methoden, auch den Patienten ja dann warnen kann. Ähm, da ist es so, bei dieser Smart, diese Smartwatch-Studie, die haben nämlich was ganz Besonderes aufgezeichnet. Jeder sagt ja so Parkinson-Schüttellähmung. Ja, also damals, ähm, das ist schon das ist schon von dem alten James Parkinson so genannt worden. Auf Englisch hat er gesagt, Shaking Palsy, also Schüttellähmung dazu. Und so heißt es auch bei älteren Menschen in Deutschland bis heute. Und da ist von der Symptomatik, was jeder Mediziner lernt, gibt so die vier Kardinalsymptome, noch viele andere Sachen, aber die vier Kardinalsymptome, da ist eben das, was typischerweise zuerst erkannt wird, der Tremor, dieses Zittern. Ich habe das Bild Pillen drehen oder auch was eben Michael J. Fox vorhin geschildert hat, da, so geht es dann scheinbar los, aber wir wissen, da sind diese Zellen schon zur Hälfte kaputt, typischerweise. Dann kommt später dann diese Muskelsteife dazu, dass die äh, quasi sich nicht mehr bewegen können, wie eingefroren sind, wenn man so dann den Arm bewegen will oder ein Bein, äh, geht es so ruckartig manchmal wie bei einem Zahnrad ähm, und dann eben leider diese Fallneigung, dass die dann die Tendenz haben hinzufallen oder zumindest wenn sie stehen instabil sind, aber das Vierte Symptom das ist etwas, was ähm, häufig übersehen wird, auch von Medizinstudenten am Anfang, wenn sie Neurologie lernen. Und das ist die äh, Verlangsamung von Bewegungen. Also, dass es eine ganz subtile Verlangsamung normaler Bewegungen gibt. Wir nennen das Bradykinesie, also langsame Bewegung dann in dem Fall auf Griechisch. Und ähm, das bemerkt man kaum. Das liegt daran, dass eben diese Planungsstufe im Gehirn als erstes ausfällt, dieses Motorplanning. Und deshalb brauchen die länger, bis sie anfangen, irgendwas zu machen. Also da ist so ein kleiner Verzögerer drinnen, sozusagen wie bei Leuten, die ein Wort nicht finden, uns dann doch sagen. Und das passiert motorisch. Und diese Verlangsamerung der Bewegung, das können witzigerweise äh, genau die äh, Wearables oder Smartwatches oder was auch immer feststellen, die man im Sport hat. Die haben nämlich ein Akzelerometer, Acceler schwieriges Wort, Akzelerometer da drinnen. Das ist ein Gerät, was Beschleunigungen misst. Das brauchen sie eben, wenn, wie sie es geschildert haben, dass, der will ja wissen, wie viele Schritte sie gemacht haben und da hat der einen Algorithmus, der das aus diesen Beschleunigungen der Smartwatch umrechnet, was sie da getan haben oder ob symmetrisch war oder nicht und so weiter. Und dieses Teil, wenn man das richtig programmiert und speziell einsetzt, kann eben insbesondere im zeitlichen Verlauf viel besser als der Patient selber und auch besser offensichtlich als seine Umwelt feststellen, dass der irgendwann plötzlich anfängt, langsamere Bewegungen zu machen oder eben gerade im Anlaufen der Bewegungen langsamer wird. Und man weiß inzwischen, dass diese Bradikinesie, also diese Verlangsamung der Beleg Bewegung, das ist wirklich das erste Symptom, eins der allerersten Frühsymptome von Parkinson, was man sozusagen klinisch feststellen kann. Übrigens das andere, damit wir da komplett sind, es gibt noch zwei andere, die man kennen sollte, wenn man sich jetzt überlegt, oh Gott, habe ich jetzt schon Parkinson? Das eine äh, wichtige Frühsymptom sind Schlafstörungen. Wenn Leute, die das sonst nicht gemacht haben, manche machen das ja sowieso, aber wenn die es sonst nicht gemacht haben, plötzlich anfangen im Schlaf ähm, zu gestikulieren, ähm, zu sprechen, zu singen, äh, zu schimpfen äh, oder ähnliches, ähm, dann kann das daran liegen, dass eben im Schlaf diese Handbremse nicht mehr so richtig funktioniert, die ja sonst eingeschaltet ist. Und was man weiß, ist, dass es auch manchmal Geruchsstörungen gibt. Das Stichwort kennt man seit ähm, SARS-CoV-2, seit der, seit der Corona-Pandemie. Also Geruchsstörungen bis hin zum Geruchsverlust können Auftreten, weil diese, dieses Riechorgan, also die Nerven im Riechorgan, manchmal eben auch solche Levi-Körperchen drinnen haben, die das kaputt machen. Und eben, wie gesagt, diese Verlangsamung der Bewegungen über die Smartwatches hat man jetzt zum ersten Mal sauber gezeigt. Die ist eine ganz wichtige diagnostische Früherkennung und das hat man jetzt interessanterweise eigentlich, wenn man so will, über Social Media und Crowd Intelligence, wenn man so will, rausgekriegt und es wird ganz sicher ein, einen Eingang finden in die Standardmedizinische Diagnostik.
0: Tja, Professor Kekule, bleibt noch die Frage, was bringt mir diese frühe Diagnose für die Behandlung?
1: Tja, das ist ja immer das Problem in der Neurologie. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe Sie merken es auch an meiner Begeisterung für die Neurologie. Ich habe echt überlegt in meiner Biografie, ob ich Neurologe werde. Ich war da nah dran, habe auch auf einer Epileptikastation gearbeitet und so. Und letztlich für mich war der Hauptgrund, es nicht zu machen. Damals, jetzt werden alle meine Neurologenfreunde schimpfen, ich dass, man so wenig, dass man so wenig therapieren kann. Ja. Also man macht super intelligente Diagnostik mit physikalisch wahnsinnig klugen, smarten Methoden. Und das ist auch richtig, richtig spannend. Da kann man begeistert hat als Arzt darüber sprechen, auch als Physiker und Biochemiker, da gibt es tolle Aspekte. Und wenn der Patient dann so, ein, so, ein, so eine Diagnose kriegt und der Arzt stolz sagt, ich habe jetzt rausgekriegt, Sie haben das und das, das ist meistens eine lateinische Bezeichnung mit mindestens vier Wörtern, dann kommt natürlich die Frage, ja und was machen wir jetzt therapeutisch? Und an der Stelle hat die Neurologie nicht, längst nicht so viel zu bieten wie in der Diagnostik, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und bei Parkinson ist es eben eine der Erkrankungen, diese neuro neurodegenerativen Erkrankungen, da gehört eben auch Alzheimer dazu, da gehört Multiple Sklerose dazu, wo man eigentlich Depressionen kriegen kann, wenn man therapeutischer Neurologe ist. Da kann man relativ wenig machen im Sinne der Verhinderung der Progredienz, also dieses Fortschreiten der Krankheit, das ist heute noch schicksalhaft, mal mal mehr, mal weniger. Was man machen kann, ist die Symptome behandeln. Da geht es natürlich dem Patienten besser, vor allem subjektiv fühlt er sich besser. Und da kann man dann Sport machen, gibt es ganz bestimmte Therapien, die dann auch für Parkinson geeignet sind. Drum hat eine relativ frühe Diagnose, dann sind, sage ich mal, wenn Sie das Leben des Patienten damit verbessern können, weil Sie, es ist ganz interessant, man macht zum Beispiel dann bestimmte Physiotherapie, die speziell für Parkinson-Patienten ist, die wirkt dieser Bewegungseinschränkung entgegen. Also Sie gehen dann zum Beispiel, machen Gehübungen, wo Sie weit übertriebene Armbewegungen machen und weit ausladende Beinbewegungen machen, was sie sozusagen gerade dieser Verkleinerung der Bewegung, sieht man auch oft bei der Schrift bei Parkinson-Patienten, dass die Schrift immer kleiner wird und so, dem wollen sie entgegenwirken. Oder auch Sprechübungen, wo die eben dann laut sprechen müssen und, und, und so weiter. gibt es riesige, tolle Trainingsprogramme. Ähm, aber die Frage war ja, was hat der Patient davon? Das muss natürlich jeder selber wissen. Also ein Arzt wird natürlich schon aus Neugier sowas wissen wollen. Aber wenn man jetzt weiß, die Therapie kann eigentlich nur meine Symptome lindern. Und ich habe jetzt eine Frühdiagnostik, die mir eine Diagnose gibt, und aber zu einem Zeitpunkt, wo ich ja noch gar keine Symptome habe. Sonst wäre es ja in dem Sinn keine Frühdiagnostik. Selbst so ein paar Schlafstörungen sind ja eigentlich nichts Schlimmes, haben Leute auch aus anderen Gründen. Und diese ernsten Symptome, die man dann auch therapieren muss, wo man dann auch anfängt, Dopa zu geben und so weiter, die kommen später. Und das Medikament, ich habe es gerade schon gesagt, das heißt L-Dopa, also das klassische Medikament. Man macht es dann therapeutisch so, dass man dieses Dopamin, was eben leider nicht mehr produziert wird, das gibt man als Medikament, also eine Vorstufe davon, die dann im, im Gehirn umgebaut wird, zu Dopamin. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, da sozusagen die Dopaminausschüttung noch ein bisschen, da das letzte rauszuquetschen wie aus einer alten Zitrone aus diesen Zellen, dass die noch ein bisschen was abgeben ähm, und noch ein paar andere Tricks. Aber letztlich ist es am Ende des Tages, man führt das Dopamin irgendwie extern letztlich zu. Und ähm, da hat man aber ein begrenztes Zeitfenster, weil das kann man eine bestimmte Zeit lang machen und irgendwann sind eben die, ist eben die Eigenproduktion nicht mehr da und gerade durch dieses externe Zuführen kommt auch die ganze Balance von dieser Handbremse und lösen und wieder in Gang bringen durcheinander. Speziell wenn die Patienten dann das ähm, schlucken müssen und dann vergessen sie eine Tablette oder aus, aus Gesundheitsgründen vergessen sie vielleicht auch die Tablette oder können sie sich nehmen. der kommt es dann irgendwann in so einen Bereich rein, wo man therapeutisch nicht mehr so viel machen kann und dann überlegt, ob man vielleicht einen Hirnschrittmacher implantiert oder ähnliches als Ultima Ratio. Das heißt, das Fenster, wo man so die Jahre, in denen man therapieren kann, die sind eigentlich zumindest nach dem jetzigen Stand begrenzt. Und da ist jetzt die Frage, okay, jetzt habe ich, sagen wir mal, zehn Jahre, wo ich mich durch Therapie typischerweise über Wasser halten kann mit dem Parkinson. Will ich jetzt schon zehn Jahre bevor das anfängt wissen, dass ich Parkinson habe? In der Zeit, wo ich eigentlich von der Therapie noch nicht so stark profitiere. Oder ich sage es mal ganz provokativ. Sie haben es vorhin gesagt, ich hätte es nicht gewusst, aber Michael J. Fox hat offensichtlich nicht einmal zehn Jahre, nachdem er diese sehr erfolgreichen Filme gedreht hat, die natürlich jeder kennt, erfahren, dass er Parkinson hat. Hätte der ähm, diese tollen Filme gemacht, mit diesem Schwung da auf dem Skateboard rumgefahren und was man alles gesehen hat ähm, und mit dieser positiven Ausstrahlung als junger Mann, wenn er gewusst hätte, dass er Parkinson hat. Das ist halt die Frage. Ja, das, äh, will, Wollen Sie das wissen? Äh, ist es nicht vielleicht sogar so, dass der da nie ein berühmter Hollywood-Schauspieler gewesen wäre und jetzt nicht die Kohle hätte, um sich ähm, das, die beste Betreuung zum Beispiel zu sichern? Weil bei Parkinson, ich habe es vorhin gesagt, ist sogar lebensbegrenzend häufig dann die Frage, wie gut sie betreut werden. Weil wenn sie Leute um sich haben, die sich super um sie kümmern und die jedes Problem beheben, dann können sie 100 Jahre damit werden. Und wenn man schlecht betreut wird und selber machen muss vielleicht sogar, dann ist das eben lebensbegrenzend. Und darum ist ihre Frage total berechtigt, will ich das wissen, kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich könnte es für mich sagen, aber ich kann es nicht allgemeingültig wiedergeben.
0: Gibt das Gebiet der Gesundheitsphilosophie eigentlich <lacht> offiziell? <lacht>
1: Ja, es gibt ähm, Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ich glaube schon. Also zum Glück keine Ärzte. Ich bin immer skeptisch, wenn Ärzte anfangen zu philosophieren. Die, die neigen ja dazu. Also es gibt gute Beispiele von Ärzten, die dann Schriftsteller geworden sind. Aber sonst, ähm, meine ich, ähm, muss der Schuster schon bei seinem Leisten bleiben. Und ähm, deshalb glaube ich, es, ja, es gibt Leute, die, also jetzt nicht an der medizinischen Fakultät, aber an, an philosophischen Fakultäten, natürlich Menschen, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ich glaube, das sollten wir viel mehr machen, weil wir ja noch ganz viele andere Baustellen haben. Eine wichtige ist, dass unser Gesundheitssystem, gerade durch diese neuen Therapien bei Parkinson, wird es vielleicht auch was geben in zehn Jahren, dass man dieses Dopamin irgendwie künstlich reinbringt. Es gibt schon Versuche, dass man da Zellen implantiert, die gentechnisch verändert sind, die das Dopamin produzieren im Gehirn und sozusagen dann quasi so eine Art Ersatztankstelle da bilden. Da gibt es schon, schon Ansätze, von denen ich sicher bin, dass die irgendwann funktionieren. Also das Wäre ein Wunder, wenn es nicht funktioniert. Irgendwann in 10, 15 Jahren wird man das Problem besser im Griff haben. Aber diese Therapien sind so unendlich teuer, dass sie niemals, sie können niemals jemanden, wo eine Therapie 100.000 Euro oder mehr kostet, das bei so einer großen Zahl von Patienten als Regeltherapie machen. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, philosophisch, wenn Sie so wollen, wie viel Gesundheit müssen wir denn eigentlich haben? Gibt es nicht, gibt's nicht schicksalhafte Verläufe? Gibt es nicht irgendwie ein Schicksal, gegen die, wir, dass wir uns sowieso nicht stemmen können? Und wo es dann auch sinnlos ist, einen wahnsinnigen Aufwand zu betreiben, zum Beispiel ganz früh zu wissen, wenn man sowas hat.
0: Es gibt noch einen weiteren Ansatz. Und ich sage es mal gleich vorweg, wir machen keine Werbung fürs Rauchen. Aber Rauchen sind statistisch seltener von parkinson betroffen, da hat man auch in die Richtung geforscht und dachte sich, na ja, vielleicht geben wir dann Nikotinpflaster als Therapiemöglichkeit dazu. Das ist allerdings gescheitert, oder?
1: Ja, das ist gescheitert. Die Studie ist gerade erschienen, können wir vielleicht auch verlinken. Aber da kann man zusammenfassen, nice try, hat nicht funktioniert. Es gibt ja tatsächlich, es gibt natürlich diese Risikofaktoren, die dazu führen, dass man statistisch gesehen ein höheres Risiko hat, Parkinson zu bekommen. Zum Beispiel Pestizide gehören auch dazu. Also so, so Menschen auf dem Land, die also in großer Menge mit ähm, Pflanzenschutzmitteln ähm, zu tun hatten, ähm, die ähm, haben statistisch gesehen, zumindest gibt gibt es ein, zwei Studien, die darauf hindeuten, ein höheres Parkinson-Risiko, wahrscheinlich so eine Art Vergiftung, würde ich mal sagen, die da stattgefunden hat. Der Schlag auf den Kopf, habe ich schon gesagt, und ähnliches, und interessanterweise ist es so, es gibt auch Risikofaktoren oder Faktoren, die das Risiko herabsetzen. Und einer der Faktoren, die das herabsetzen, ist natürlich, wer hätte was anderes erwartet, viel Sport machen. Das ist tatsächlich so, Leute, die also regelmäßig Sport machen, kriegen seltener Parkinson später. Wobei man natürlich warnen muss, das kann mit der Diagnosestellung zu tun haben, weil möglicherweise jemand, der das neurologische Problem, dass da eben dieses Dopamin im Gehirn nicht mehr produziert wird, jemand, der das durch andere, sag ich mal, durch eine bessere Motorik ständig ausgleicht, bei dem merkt man es einfach später. Das ist ja bekannt, es gibt Leute, die haben zum Beispiel nach einer Bandscheibenoperation so Lähmungen einzelner kleiner Muskeln in der Wade. Ja, das kommt vor, dass dann ein Muskel nicht mehr so richtig tut. Aber wenn sie entsprechend Sport machen, merkt das keiner. Oder wenn jemand, der, der also einen Muskelfaserriss hat von, von so einem kleineren Muskel, was weiß ich, am Oberschenkel auf der Innenseite, den man nicht ständig braucht, also man ist Reiter oder sowas, dann sagen die Ärzte oft, ach nee, das brauchen wir nicht mehr flicken, dann fehlt dem ein kleiner Muskel letztlich. Aber sie merken es nicht, wenn der gut trainiert ist, weil die, der Rest das ausgleicht. Und dieses Ausgleichsphänomen gibt es natürlich auch, natürlich auch bei Sportlern, das möglicherweise deshalb die Parkinson-Diagnose statistisch gesehen später ge gestellt wird. Aber Sport gilt jedenfalls grundsätzlich ähm, als Risikoverminderung. Und eben auch Rauchen. Das ist schon, und das ist nicht nur irgendwie wischiwaschi, sondern es ist völlig klar, dass Raucher, heutzutage gibt es ja diese Spezies kaum noch, aber früher gab es ja viele Raucher, die man für Studien nehmen konnte, äh, dass Raucher einfach seltener Parkinson kriegen. Und zwar nicht nur später, sondern seltener. Meines Erachtens ist die Erklärung relativ einfach. Und zwar hängt es damit zusammen, dass das Rauchen das Immunsystem schädigt, wenn Sie so wollen, und aber eben auch schwächt, sodass Sie weniger Tendenz zu autoimmunologischen Prozessen haben. Das ist nicht nur gut, ja, sondern es hat auch Nachteile dann, weil das Immunsystem ja zum Beispiel auch Krankheiten bekämpfen muss, ähm, Krebszellen wegräumen muss und so weiter und so weiter. Und dass Rauchen schädlich ist, glaube ich, muss man niemandem erklären. Ähm, aber dieses Unterdrückung des Immunsystems, wenn Sie so wollen, ähm, Schädigung des Immunsystems durch Rauchen, die ist meiner, meiner Meinung nach, das ist nicht wirklich belegt, aber meiner Meinung nach kausal dafür, dass Raucher. Ähm, äh, seltener Parkinson haben, weil der Parkinson eben wahrscheinlich eine autoimmunologische Kom Komponent Komponente mit drinnen hat. Das merkt man eben daran, dass Manchmal, das eben auch ausgelöst wird durch einen Virusinfekt, wo dann offensichtlich die, das Immunsystem dagegen arbeitet, bestimmte Herpesviren werden da verdächtigt und man hat auch statistisch gesehen gezeigt, dass wenn Sie Ibuprofen einnehmen, also ein Mittel, was eigentlich ein Schmerzmittel ist, was eben aber auch die Immunantwort so ein ganz bisschen dämpft, ja sehr schwach, aber es macht eine leichte Dämpfung der Entzündungsreaktion, so muss man es eigentlich sagen, dass äh, Leute, die das regelmäßig nehmen, was man natürlich auch nicht machen soll, genauso wie rauchen, ähm, dass die auch seltener Parkinson kriegen. Ja, da weiß man jetzt aber auch nicht, warum. Also Das kann eben viele Gründe haben. Es gibt auch psychologisch, können Sie sich es natürlich auch so rum vorstellen. also äh, Es gibt so eine negativ theorie die geht so. Ähm, wenn Sie ähm, die ersten Symptome von Parkinson irgendwie unterbewusst bei sich verspüren, oder jemand hat es in der Familie, oder sie merken irgendwie, Mensch, ich bin da irgendwie langsamer und haben Angst vor Parkinson sozusagen und merken irgendwelche Symptome, die komisch sind, oder sie fühlen sich einfach unwohl, weil sie Schlafstörungen haben, die vielleicht am Parkinson liegen. Dann rauchen sie vielleicht weniger, weil sie ähm, sich irgendwie schonen wollen oder schützen wollen, werden gesundheitsbewusster, so dass diese Korrelation von Raucher ähm, hat weniger Parkinson könnte daran liegen. Dass eben Leute, die die ersten Zeichen von Parkinson haben, bevor es diagnostiziert werden, einfach das Rauchen aufgegeben haben oder eben nicht geraucht haben. Also gibt viele Erklärungen und aber das eine, was nicht funktioniert, ist einfach ein Nikotinpflaster nehmen oder sich eine Stange Marlboro oder andere Zigaretten kaufen und auf die Weise dann ähm, den Parkinson wegpaffen. Das geht leider nicht.
0: Und dabei aber viel Sport machen.
1: <lacht> und das, ja ja, es gibt auch solche Verdampfer inzwischen auch, damit den kann man bestimmt Sport machen. Die kann man bestimmt an die Smartwatch anschließen. Genau.
0: Fassen wir zusammen, diese Krankheit ist seit über 200 Jahren bekannt. Es gibt sehr, sehr viele Betroffene, es wird viel in Forschung investiert. Was glauben Sie, Professor Kekulé, wann gibt es da einen Durchbruch in der Behandlung?
1: Ich glaube, dass die Gentherapie tatsächlich den Durchbruch bringen wird. Entweder als zelluläre Therapie, wir haben ja da einen eigenen Podcast auch mal drüber gemacht, den ich natürlich empfehlen kann. Ähm, entweder als zelluläre Therapie, dass man wirklich Zellen transplantiert, die dieses Dopamin fabrizieren. Ähm, oder eben als Gentherapie in dem Sinn, dass man irgendwas umschaltet in diesen Zellen, die da schon vorhanden sind in der Substanz nigra im Gehirn, ähm, dass die wieder anfangen Dopamin zu produzieren oder zumindest dieses Selbstmordprogramm auszuschalten. Da ist ja das ist ja wirklich erstaunlich, dass da diese, diese komischen Klumpen von Protein entstehen. Das, dieses Protein heißt Alpha-Synuklein, das kennt man also auch. Und man weiß ziemlich genau, wie das entsteht. Das ist so was Ähnliches wie die Plaques beim Alzheimer letztlich. Und dieses Zeug, das, diese genetischen Prozesse, wie das entsteht und wie dann hinterher die Zelle Selbstmord begeht, da gibt es natürlich schon Optionen, die man sich vorstellen kann, wie man das durch Gentherapie ausschaltet. Aber wie alle diese therapeutischen Ansätze, erstens, das wird wahnsinnig teuer, das wird meines Erachtens auf keinen Fall etwas sein, was frühzeitig der Allgemeinbevölkerung, weltweiten Bevölkerung, Parkinson ist ja ein weltweites Riesenproblem, zugutekommt. Und zweitens dauert es richtig noch eine Weile, bis das in der Anwendung ist, selbst mit den modernsten Methoden, die jetzt da versucht werden, würde ich sagen, Wahrscheinlich werden wir in fünf bis zehn Jahren die ersten rein experimentellen Therapien sehen, die Optimismus, Anlass zum Optimismus geben und ich glaube, dass bevor das sozusagen irgendwie in der Klinik auch für Leute, die es dann bezahlen können, zur Verfügung steht, wird es sicher 15, 20 Jahre dauern.
0: Sagt Professor Alexander kikoli im Gesundheitskompass at mdraktuell.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse für Ihre Fragen oder Themenwünsche. Und da hat uns eine Frage bzw. eine Kritik zur letzten Ausgabe vor der Sommerpause erreicht. Da haben wir nämlich über Sonnenbrand, Hautkrebsgefahr und Solarium gesprochen. Und Professor kikoli Sie haben gesagt, in den Solarien gibt es keine UVB-Strahlung. Da hat Dr. Verena Gluschak widersprochen, hat gesagt, doch, die gibt es und damit ist auch die Gefahr des schwarzen Hautkrebses da. Könnten Sie uns das nochmal einordnen, bitte?
1: Ähm, ja, also ich, man merkt an diesen Fragen immer, wir haben echt kluge Hörer, mhm. die sich gut auskennen und vor allem gut zuhören, was ich gut was ich gut finde. Also das war natürlich eine Vereinfachung. Also ich habe gesagt, die Solarien machen kein UVB, ähm, das ist falsch. Der UVB-Anteil ist sehr gering und es ist so, dass er im Zusammenhang mit der Frage, die da gestellt war, keine Bedeutung spielt. Aber wenn man ganz genau ähm, nachschaut, ist er, ist er nicht null. Also für die Liebhaber technischer Details kann ich das auch nochmal erklären und zwar es ging ja bei der Frage um Sonnenbrand und die Frage war auch schon eine so eine kluge Frage, wie ich fand, nämlich, ist der Sonnenbrand als solcher ein eigener Risikofaktor? Wir haben ja lange über Krebs gesprochen, auch eine eigene, eine eigene Sendung darüber, eigenen Podcast darüber gemacht und dann war aber die Frage dann, ist Sonnenbrand ein eigener Risikofaktor? Und ähm, da ist die Antwort ja. Das ist eben ganz interessant. Sie sind, wenn Sie einen Sonnenbrand haben, sind Sie sowieso in der Sonne. Aber zusätzlich ist diese Entzündungsreaktion, die dann entsteht, noch ein zusätzliches Risiko für Hautkrebs, schwarzer Hautkrebs. Man kann sagen, ein Sonnenbrand alle zwei Jahre, so sagt die Statistik, erhöht das Melanomrisiko für einen schwarzen Hautkrebs um den Faktor 3. Drum war die Frage, kann man jetzt selektiv diesen Sonnenbrand irgendwie vermeiden? Zusätzlich, dass man natürlich sowieso nicht in die Sonne gehen soll. Und da hatte ich erklärt, dass das mit Solarien im Prinzip nicht funktioniert. Auch nicht empfohlen wird. Und zwar deshalb, weil so ich formuliere es jetzt richtig, extrem wenig UVB abgeben, also nicht null, sondern extrem wenig. Und man braucht diesen UVB-Anteil, der ist in Solarien deutlich geringer als im Sonnenlicht. Den braucht man ja, um diesen braunen Farbstoff des Melanin überhaupt erstmal zu bilden. Das hatte ich, glaube ich, in der Hautkrebsfolge relativ ausführlich erklärt. Das macht ist der auch der Anteil, der hauptsächlich den schwarzen Hautkrebs macht. Deshalb machen ähm, Solarien hauptsächlich UVA. Und das UVB reicht eben nicht aus, um eine vernünftige Melaninbildung zu machen. Was heißt das? Wenn ich jetzt in Solarien nur in Solarion gehe zum Vorbräunen, dann wird das vorhandene Melanin zwar nachoxidiert und ein bisschen nachgefärbt. Es gibt so eine, diese sogenannte Sofortpigmentierung. Da freut sich der Besucher und sagt, oh, ich, am Abend, ich sehe hier schon was. Aber ein, zwei Tage später ist es wieder weg zum großen Teil. Und man kann dadurch auch Hautkrebs auslösen, insbesondere eben diesen weißen Hautkrebs, über den wir auch gesprochen haben. Und vielleicht geht er sogar dann in die Sonne und denkt, oh, ich bin ja jetzt geschützt durch dieses Solarium. Und darum empfehlen die ganzen Fachgesellschaften völlig zu Recht, so wie ich das letztes Mal auch erklärt habe, die Solarien alleine nicht für die Vorbräunung zu verwenden. Jetzt kann man natürlich, und das war der Gedanke damals, sagen, okay, ich gehe zuerst raus in die Sonne, also hier zu Hause sorge dafür, dass ich ein bisschen Melanin bilde, weil die Sonne ja UVB enthält. Und dann ist die Frage, kann ich diese natürliche Sonnenexposition, des Vorbräunen in der Sonne, kann ich das abkürzen und da die Strahlenbelastung vermindern, indem ich einen Teil, wenn Sie so wollen, ins Solarium gehe, den zweiten Teil, wo es um diesen UVB-Effekt geht. Und nur dann, wenn man diese Kombination macht, könnte das einen Sinn machen, abgesehen davon, dass man natürlich weder in die Sonne soll, noch in Solarium soll. Aber es gibt ja Situationen, wo man, wo man das machen muss. Um das so allgemeinverständnislich zu erklären, äh, sagen die Fachgesellschaften halt äh, falscherweise immer, dass Solarien kein UVB abgeben. Also das Bundesamt für Strahlenschutz habe ich nochmal nachgeschaut. Die, die erklären das gleiche, was ich jetzt gerade gesagt habe folgendermaßen. Die sagen, mit Solarien wird die Sonnenbrandempfindlichkeit nicht wesentlich vermindert, trotz Bräunung. Das liegt daran, dass für den Aufbau des UV-Eigenschutzes der Haut nicht nur UVA-Strahlung, sondern in ausreichender Menge auch UVB-Strahlung notwendig ist. Und jetzt kommt der Satz, Solarien geben jedoch ausschließlich UVA-Strahlung ab. Schreibt das Bundesamt für Strahlenschutz, das sind die Physiker, die sozusagen die Richtlinien für alles vorgeben. Die sind üblicherweise etwas besser informiert als, als Fachärzte. Die AOK sagt es genauso. Die sagen, die meisten Solarien geben hauptsächlich oder ausschließlich UVA-Strahlung ab. Aber das ist alles falsch, auch das, was ich letztes Mal gesagt habe, weil wenn man genau die Technik sich anschaut, ist es ein bisschen anders. Ich kann erklären, warum die Technik anders ist und wie viel UVB so ein Solarium wirklich hat.
0: Dann her mit der Physikstunde.
1: Das Problem ist, dass sie im Solarium das nie hinkriegen, nur eine Strahlungsart zu produzieren. Und wenn man so sagt UVA, UVB, UVC, das klingt irgendwie so, als wären es verschiedene Dinge. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, diese elektromagnetische Strahlung, das ist ein Riesenspektrum. Da gibt es das sichtbare Licht. Das geht von rotem Licht, ungefähr 750 Nanometer Wellenlänge, bis violetten Licht, 400 Nanometer. Also ein ganz kleiner Bereich, den wir sehen können. Wir sind, wenn man so will, in gewisser Weise fast, fast total blind, weil wir können keine ultravioletten Strahlungen sehen, die jenseits vom Violett sind. Kein Infrarot sehen, was wir im, ähm, zur Heizung zum Teil verwenden, aber wir sehen das Infrarot nicht. Wir können keine Radiowellen, keine Radarwellen, keine Röntgenwellen, keine radioaktiven ionisierenden Strahlen sehen und so weiter. Also wir sind ein ganz kleinen Teil ist unser sichtbares Licht, was wir sehen. Und das ultraviolette Licht, was also kürzere Wellenlänge hat oder als das, als das ähm, sichtbare Licht, als violett, das ist unsichtbar. Und das hat man aus rein technischen Gründen eingeteilt in UVA, UVB, UVC. Und das ist alles, was kürzer als 400 Nanometer Wellenlänge hat. Also kurzwellige ähm, elektromagnetische Strahlung, wenn man so will, ist dann kein Licht mehr, sondern eben ultraviolett. Jetzt geben solche UV-Lampen wie alle anderen Lampen auch nie eine Wellenlänge ab, sondern so ein ganzes Spektrum. Und deshalb sieht man überhaupt, dass die an ist zum Beispiel. Also wenn Sie im Solarium die, die UV-Lampe, wo man ja nie hingehen soll, aber wenn Sie hingehen würden, würden Sie sehen, dass wenn man die einschaltet, dass man, dass die leuchtet. Und Das dürfte die ja gar nicht, wenn sie ultraviolettes Licht aus, abgibt, weil man das ja definitionsgemäß nicht sieht. Warum? Weil keine Lampe der Welt oder zumindest keine normale Lampe in der Lage ist, jetzt nur genaue Wellenlängen abzugeben, sondern das hat eben einen großen Anteil noch in dem längerwelligen Licht, was länger als 400 Nanometer ist und deshalb sichtbar. Und darum sieht man, wenn die UV-Lampe brennt. Übrigens auch bei uv lampen die ganz kurzwelliges UV haben, solche hatten wir früher im Labor immer, obwohl das ganz kurzwelliges UV ist, sehen Sie, wenn die an ist, weil die immer noch eine Streuung sozusagen in den längerwelligen Bereich hat. Und diese Lampen haben auch eine Streuung in den kürzerwelligen Bereich. Und jetzt ist es so, man will, dass die Solariumslampen im Prinzip UVA-Licht abgeben, aber man kann technisch nicht verhindern, dass ein Anteil von UVB und sogar UVC letztlich da mit drinnen ist. Und darum gibt es die UV-Schutzverordnung. Und das ist sozusagen die, die, der, der Maßstab, auch wesentlich mitgeschrieben von den Leuten vom Bundesamt für Strahlenschutz, die ich vorhin zitiert habe. Seit 2011 ist die in Deutschland in Kraft, die hat verschiedene wichtige Dinge gebracht, zum Beispiel zu Recht verboten, dass Minderjährige ins Solarium gehen. Und die ähm, schreibt eben jetzt vor, über sogenannte Wichtungsfaktoren heißt es, ähm, welchen Anteil UVA und UVB die Strahlung haben darf, die da abgegeben wird. Und natürlich auch, wie groß die Gesamtstrahlungsmenge, ähm, Strahlungsenergie sein darf. Da gibt es eine gewisse Obergrenze, 0,3 Watt pro Quadratmeter. Das ist schon ganz schön viel. Aber es ist so, dass festgeschrieben ist, dass der Anteil von UVB da drinnen ganz, ganz gering sein muss. Die benutzen jetzt etwas andere Wellenlängen, um es noch komplizierter zu machen als das, was man normalerweise macht, um UVB und UVC vom UVA abzutrennen, ähm, sondern sind etwas vorsichtiger dabei. Aber man kann so grob sagen, dass das ähm, kurzwellige UVB-Licht, das gefährlichere, wenn man so will, UVB-Licht oder auch das, was jetzt, was man braucht leider, um die, dieses Melanin zu bilden, dass das in der Größenordnung von 67 mal stärker gewichtet wird als das langwellige UVA. Oder andersrum gesagt, da ist nur ein ganz kleiner Anteil, wenn man so will, von der Energie, die da abgegeben wird, darf UVB sein, dann ungefähr ein 67. irgendwo in der Größenordnung ist das, insgesamt sind es drei Einstufungen. Also ein winziger Teil ähm, ist letztlich das UVB. Und wenn Sie noch kürzeres Licht nehmen, so UVC oder sowas, da ist dann noch ein Hundertstel der Energie erlaubt, die da insgesamt abgegeben wird von nach, nach dieser Strahlenverordnung. Was heißt es? Sie haben, genau kann ich es nicht sagen, das hat, hängt natürlich von der einzelnen Lampe ab, die Vorschrift ist ja auch nicht unbedingt das, was jeder Hersteller dann eins zu eins maximal ausnutzt, aber Sie haben so ungefähr, sage ich mal, ein Sechzigstel ungefähr der UVA-Energie, ist da UVB-Energie in, so, in so einem Solarium. Und bei der Sonnenenergie draußen, also wenn Sie draußen in die Sonne sich legen, am See ist es ein Zwanzigstel. Also ungefähr 5 des Sonnenlichts sind UVB, die, die härtere Strahlung. Das heißt also, sie haben im Solarium einen deutlich verminderten UVB-Anteil im Vergleich zum Sonnenlicht. Und deshalb sagen die Fachgesellschaften völlig zu Recht, ein Solarium alleine ist zum Vorbräunen nicht ausgeeignet, geeignet, weil da eben sehr wenig bzw. fast gar kein UVB drinnen ist. Ähm, nicht ausreichend jedenfalls, um genug Melanin zu machen, ähm, was man bräuchte, ähm, um äh, sich zu schützen dann um später im Urlaub zu gehen.
0: Niemand, der sich diese Ausgabe von Kekulis Gesundheitskompass jetzt angehört hat, wird doch gedankenfrei ins Solarium gehen im Herbst und im Winter.
1: <lacht> nee, kann, kann man, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also ich habe es ja mehrmals gesagt, also diese ganze Bräunungskult, das ist einfach Mist. ja. Weil es ist sowohl das Solarium als auch leider auch die Sonne, sind einfach Hautkrebs erzeugend. Punkt, ja. Und auch das UVA ist ja zumindest für den weißen Hautkrebs schädlich. Andererseits ist es natürlich schwierig, es gibt ja so Sportarten, ich habe es eingangs, da komischerweise ist gerade der Bogen zum Anfang, ähm, wenn Sie Windsurfen gehen, mhm. äh, das können, da können Sie sich der Sonne nicht entziehen. Und wenn Sie im Roten Meer zum Beispiel oder irgendwo im Meer so Windsurfen gehen, dann ist jede Sonnencreme nach 10 Minuten runter, spätestens nach 20 Minuten. Sie lernen aber nie die Halse, wenn Sie nur 20 Minuten auf dem Wasser sind. Da sind Sie chancenlos. Und ich bin sicher, dass andere Sportler jetzt ähm, dazu auch was sagen können. Mhm. Dass es, man schwitzt ja auch beim Sport, dann ist diese Creme dann auch runter sie können sich nicht immer komplett der Sonne entziehen. Und da ist, und darauf ging ja damals die Frage raus des Hörers, da ist die Frage, ist es unter Umständen sinnvoll, sich vorzubräunen, um nicht mit komplett ungeschützter Haut in die Sonne zu gehen? Ich würde mal so sagen, wenn man jetzt jemand ist, der so einen empfindlichen Hauttyp hat, also diese berüchtigten Hauttypen 1 bis 2, 1 bis 3 oder sowas, es gibt ja sechs Hauttypen, dann sollte man sich, glaube ich, wirklich eine andere Sportart suchen. Aber wenn man eigentlich ein dunkler Hauttyp ist, dunkle Augen hat, dunkle Haare hat, selten Sonnen, Brand kriegt und so weiter, dann ist es meines Erachtens besser, auch wenn das nicht die offizielle Empfehlung natürlich ist, mit vorgebräunter Sonne, vorgebräunter Haut in den Urlaub zu fahren oder zumindest sich dort der Sonne auszusetzen, wenn es unvermeidlich ist, als sich dann dort den monströsen Sonnenbrand zu holen. Man, das Vorbräunen kann man nicht im Solarium alleine machen aus den genannten Gründen, Alternative wäre natürlich einfach sechs Wochen Urlaub nehmen und die erste Woche ganz langsam die Dosis steigern. Ja, das klappt natürlich auch. Das wäre die Luxusvariante.
0: Grüße an alle Arbeitgeber. <lacht> ja, genau. <lacht> Super, dann verweisen wir nochmal auf die Ausgabe 26, in der es ausführlich um das Thema Hautkrebs geht. Und ich bedanke mich. Damit sind wir am Ende der 30. Folge Kikoles Gesundheitskompass. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit dem Thema Luftverschmutzung und den Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Nächste Woche dann wie gewohnt Kikoles Corona-Kompass. An meiner Stelle dann Jan Kröger. Vielen Dank für heute, Herr Kekulé.
1: Vielen Dank, Frau Böttcher. Bis dann. Ciao.
0: Und wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gern mehr erfahren möchten... Oder Sie haben eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kekolis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Und zum Abschluss noch eine Hörempfehlung in Sachen Podcast, meine Kollegin Daniela. Daniela Schmidt hat einen sehr persönlichen Podcast gemacht und der handelt davon.
2: Diagnose Brustkrebs mit gerade mal 35. Ey, was für eine Scheiße. Und durch die nehme ich euch mit. Sechs Podcast-Folgen habe ich während meiner Krebstherapie gemacht und in denen erzähle ich euch von dieser härtesten Challenge meines Lebens. Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Narben, Glatze, Körper kaputt. Dazu diese kranke Angst vor dem Tod. Meine Tränen, meine Verzweiflung, meine Wut. Alles ohne Filter. Ich fühle mich eh schon wie ein Krüppel. Es ist einfach so. Und es kommt einfach immer nur noch mehr dazu. Und <lacht> Aber auch meine Hoffnung, meine Glücksmomente und am Ende meine Heilung. Und natürlich ganz viel Wissen. Denn ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft über das, was mir da passiert. Und hole mir Hilfestellungen, um das durchzustehen. Einmal Brustkrebs und zurück. Den Podcast Die Challenge meines Lebens gibt es ab dem 22.
0: September in der ARD Audiothek. Werbefrei und ohne Anmeldung. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.